0: По-русски!
1: Стремительная терминологизация. Вот что, по мнению чиновников от науки, угрожает нашему языку. Они предлагают перетряхнуть специальные словари разных отраслей знаний и оставить в них только то, что соответствует русскоязычным аналогам.
0: Но попытки бороться с иностранными заимствованиями в российской истории уже предпринимались. Галоши, например, пытались заменить макроступами. Только вот галоши дошли до наших дней целыми и невредимыми, а макроступы канули в лету. Как, впрочем, и
1: субскрибенты. Так называли подписчиков на заре российской журналистики. История языка сама все точки над «и» расставляет.
0: Кто-то, возможно, не знает, но в русском языке нет ни одного родного слова, начинающегося с буквы «а». Так что iPad или iPad с этой точки зрения ничуть не хуже какого-нибудь милого патриархального абажура. Как перевести это слово на русский? Это уже второй вопрос, пока мы еще не разобрались с его произношением и написанием. Пока его чаще пишут латиницей iPad, но и кириллицы пробуют. А вот в словарях iPad пока что нет. А электронно-вычислительной
1: машины уже нет. Ее заменил компьютер. Не удалось нам повторить подвиг французов, придумавших ординатор упорядочиватель. А сейчас в ходу уже планшетники. А еще раньше появился в языке ноутбук.
0: Вот ноутбук, говорит филолог Ефим Рачевский. Взять и написать электронный блокнот нельзя, потому что электронный тоже не русское слово, и блокнот не русское слово. Тогда можно его назвать, наверное, чудный какой-нибудь самописец. Вот это русское слово. Но самописец неверно,
1: потому что на клавиши нужно пальцами нажимать. Пальцеписец. О, отлично.
0: Чудный пальцеписец. Придумали. Ну, посмотрим, как это приживется. Да никак не приживется, считает эксперт. И мы с ним, честно говоря, согласны, как и с другим его утверждением. Иностранные слова не вредят. Вредят тексты, в которых много непонятного но не из за иностранных слов а из за того что там смысла нет нет впрочем смысла и в некоторых инициативах и не только у нас но и за рубежом <связывая>
1: Департамент образования штата Нью-Йорк разослал работникам школ список из 50 слов, которые не должны употребляться в тестах, которые предлагают ученикам начальных классов. Среди слов, попавших под запрет, динозавр, Хэллоуин, день рождения, бедность, рабство, терроризм, развод, а также название болезней.
0: Динозавр, по мнению чиновников департамента, может смутить тех, кто не верит в теорию эволюции. День рождения может оказаться неприемлемым для детей, среды, свидетелей и еговы, так как они дни рождения не отмечают. А Хэллоуин ⁇ это рискованная отсылка к язычеству. Рабство может оскорбить маленьких афроамериканцев,
1: развод, травмировать учеников из неблагополучных семей и так далее. Что можно сказать о такого рода мерах с точки зрения языковой политики, лингвистики, социологии и здравого смысла?
0: Об этом в интервью газете «Взгляд» говорит языковед Максим Крангаус. Достижимы ли благие этические цели с помощью таких методов? Здесь есть два соображения. Первое. Язык в целом мудрее нас, а вымарывание слов, как правило, приводит не к их устранению, а каким-то непредсказуемым изменениям в языке. Второе. Понятно, что детям совершенно не обязательно знать все слова русского или английского языков. В том, чтобы обойтись, скажем, без брани или непристойностей, нет ничего дурного. Важно, кто вводит запрет, на кого он распространяется и чем мотивируется.
1: В данном случае запрет смешон. Но не будет в тестах задач о динозаврах и что? А если бы не было задач о собаках? Идея политкорректности, доведенная до предела, приводит, считает Крангауз, к дискриминации большинства. А вопрос в том, ориентируемся ли мы на большинство, пусть и уважая при этом мнение меньшинств, или же мы одинаково уважаем любое мнение, независимо от его разумности и от количества его сторонников. Скорее всего, идея об изъятии определенных слов из обихода успеха в обществе ни в России, ни в США иметь не будет. А, кстати, в чем разница между русским успехом и
0: американским саксессом? Американский саксесс... Не привязан к роду деятельности Это успех вообще Его мера – деньги Больше денег – значит больше успеха Человек сначала ставит перед собой задачу Достичь успеха А потом выбирает деятельность Наш успех иной У нас первичная деятельность А успех вторичен
1: То есть я хочу делать то-то и то-то Стараюсь это делать лучше И это приносит мне так называемый успех То есть деньги, славу и прочие атрибуты
0: Американский успех – это деньги И, как следствие, подъем по социальной лестнице Какой вариант? лучше русский или
1: американский с таким вопросом информационное агентство рекс обратилось к авторитетным экспертам
0: те посоветовали заглянуть в толковый словарь итак успех это Первое – удача в задуманном деле, удачное достижение поставленной цели. Второе – признание такой удачи окружающими, общественное одобрение чьих-то достижений. И, наконец, третье – внимание общества к кому-то, признание чьих-то достоинств. Оказывается, по определению успех невозможен без цели. Но опыт
1: показывает, что с этим именно на постсоветской территории проблема. А ведь в СССР учили верно – цель, действие, результат. Сейчас же популярна и модель. Сначала выстрелить куда-нибудь, а потом подойти к этому месту, нарисовать вокруг него
0: мишень и сказать «я попал». А все дело в слове «удача», которое можно рассматривать и как достижение цели, и как удачное стечение обстоятельств. Вот она, собака, которая зарыта. Но успех – это еще и общественное признание.
1: И деньги – его эквивалент. Чем больше людей признали то, что вы делаете ценным для себя, тем больше денег они вам за это дали. Все просто. Русские умы – исказирканные О том, что деньги это плохо. Вот народ и мучается.
0: Американцы рассматривают деньги как гарантию свободы жить так, как ты хочешь. И успех рассматривают также, честно оценивая его в денежном эквиваленте. А русские. еще несколько
1: лет назад в русском языке не существовало словосочетание Успешный человек обращает наше внимание, лингвист Ирина Левантина.
0: Прилагательное успешный до недавнего времени можно было употреблять в сочетаниях успешная деятельность, успешная работа, успешный переговоры. И переводчики тогда испытывали большие трудности с английским successful man Слово «преуспевающий» не годится. Успешный человек сказать по-русски совсем нельзя. Состоявшийся человек — это совсем другое.
1: У Наума Коржавина, напоминает Ирина, есть стихотворение, в котором man записано в дикой транскрипции с примечанием «успешливый», заметьте, «неуспешный человек». А «преуспевающий» — это было не совсем хорошо. Ну, кто такой «преуспевающий адвокат»? Грубо говоря, говоря не тот кто защищает диссидентов а тот у кого богатые клиенты и он очень ловко их отмазывает
0: состоявшийся человек продолжает левантина это конечно было хорошо но не было известно реализован он социально или нет конечно люди стремились чего то добиться гордились успехами детей но успех не был в числе культурных ценностей для нас неудачник это отчасти человек который не шел по трупам в своей карьере у него душа он не поступил с чем то важным Поэтому чего-то не добился.
1: Сейчас мы видим, что не только появилось выражение «успешный человек», важно, что сам его смысл трансформировался. В обществе понятие «неудачник» исчезает ореол симпатичности. Более того, появилось более сильное слово
0: «лузер», которое очень активно употребляется, заключает Ирина. А закончим мы этот экскурс в историю успеха и успешности, пожалуй, цитатой из американского писателя Михаэля Дуорфмана. «Неизменно человечество возвращалось от единой иерархии ценностей к системам, где сосуществуют разные иерархии. И достижение в одной не означает достижение в других. Эйнштейну приписывают выражение ⁇ стремиться надо не к успеху, а к обретению смысла в жизни ⁇ И это, наверное, правильно.
1: Под этим мы, Марина Королева, Ольга Северская, звукорежиссер Илья Крылов, пожалуй, готовы подписаться.
0: Слова, слова, слова...